0: پاره هیفده از کتاب رمان بلندی های بادگیر در همان موقع ادگار در اتاق را باز کرد و تا چشمش به هیتگلیف افتاد به طرف او پرید و در قیافش آثار خشم و نفرت ای نمودار شد نمیدانم چه خیال بکند ولی متوجه شدم که هیتگلیف پیش دستی کرد و اندام بیروح و بیحال کاترین را در بازوان لینتون رها کرد و بدین ترتیب جلوی اکسل شدید و احتمالی وی را گرفت و سپس گفت ببین چه میگویم اگر آدم فهمیده و با باشوری هستی اول کمک کن کاترین به جا بیاید و پس از آن با هم صحبت خواهیم کرد هیتگلیف پس از گفتن این جملات به اتاق پذیرایی رفت و در آنجا در گوشه ای نشست است لینتون مرا صدا زد و دوتایی پس از زحمت زحمت و کوشش فراوان موفق شدیم کاترین را به حال بیاوریم ولی هنوز در حالت بهت و گیجی بود ناله میکرد و هیچ کس از اطرافیانش را نمیشناخت ادگار از بس خاطرش به خاطر کاترین مشغول بود هیت کلیف را فراموش کرد ولی من در فکر او بودم و به محض اینکه فرصتی یافتم به اتاق پذیرایی رفتم و از او خواهش کردم هرچه زودتر برود برای خاطرش آسوده باشد به وی اطمینان دادم که حال کاترین به جا آمده و فردا صبح حتما حالش را به اطلاع وی خواهم بسا. من حرفی ندارم از عبارت بیرون بروم ولی در باغ خواهم مان. نلی مواظب باش قولت را فراموش نکنی و فردا صبح اول وقت مرا از حال کاترین با خبر سازی. من در زیر درختان کاج خواهم بود. آنچه گفتم فراموش نکن. وگرنه خودم مجبور خواهم شد بار دیگر به دیدار کاترین بیایم خواهلین باشد یا نباشد؟ هیتگلیف از لای در نیمه باز اتاق کاترین نگاهی به درون انداخت و چون خیالش از به جا آمدن حال وی اندکی آسوده شد امارت را ترک گفت در حدود ساعت دوازده آن شب بچه ضعیف و نعیف هفت ماهی به دنیا آمد همان دختر جوانی که شما در وادرینگ هایتز دیدید به نام مادرش ویرانیز کاترین نام نهاد. او دو ساعت بعد مادر بیچاره یعنی کاترین لینتون یا محبوب هیتگلیف چشم از جهان فروب است وی تا دم آخر نیز در همان حالت بحت و بیخبری بود و اصلا متوجه رفتن هیتگلیف و آمدن ادگار نشد غم و اندوه ادگار لینتون از مرگ همسرش به قدری زیاد بود که توصیف حال تأسف‌آورش از, از قدرت من خارج است. مدتی بعد معلوم شد که مرگ کاترین چه تأثیر وحشتناکی در روحیه شوهرش به جا گذاشته است. نداشتن فرزند زکور یعنی پسری که بعد از وی بتواند وارث اموال و املاک و مزایای خانوادگی‌اش باشد، موضوعی بود که ناراحتی و نگرانی بیشتری برای آقای لینتون به وجود می‌آورد. بیچاره تفلک محسوم او چه گناهی داشت که در چنان موقعی به دنیا آمده بود تا چند ساعت بعد از تولدش از شدت گری و زاری نزدیک به هلاکت حلا... بود ولی کسی فرصت و حوصله نداشت کوچکترین توجهی به او داشته باشد البته این قفلت و عدم مواظبت بعدا جبران شد ولی در هر صورت زندگی وی با بیکسی و درماندگی آغاز شد از کجا معلوم که با همین ترتیب نیز پایان نییابد؟ صبح روز بعد هوا شفاف و آفتابی بود و نسیم فره بخش بامدادی از روزنهای پنجره به درون اتاق خاموش و ساکت وارد می شد. بدن بی جان کاترین بر روی بستر مرد از نور ملایم و مطبوعی پوشیده شده بود. این نور از اشعه خورشید بود که از شیشه های بالای پنجره به درون اتاق پرتو میفت کرد. لینتون سرش را بر روی بالش نهاد و از شدت خستگی به خواب رفته بود. قیافه جوان و دلپذیر و او در آن موقع بسیار پژمرده و افسرده مینمود و چنان به نظر می رسید که وینیز جان داده و به همسرش پیوسته است. با این تفاوت که در قیافه کاترین آرامش و صفایی بیمانند نمودار بود ولی خطوط چهره ادگارد حکایت از غم و حسرتی بیپایان میکرد. در آن لحظه چهره کاترین صفایی ملکوتی یافته بود. پلکایش بر روی هم آمده بود و چنان مینمود که به خوابی عمیق و شیرین فرو رفته. بللبان زیبایش تبسم دلپذیری نمودار بود. هیچ فرشته آسمانی نیز نمیتوانست به پای زیبایی و فریبندگی کاترین در آن لحظه که در بستر مرگ آرمیده بود برسد. من هم از آن آرامش بیپایان و وصف, نه، وصف ناشدنی نصیبی داشتم. آنچنان آرامش و تسلای خاطری که انگام دیدار چهره کاترین در بستر مرگ نصیب من شده بود کاملا بی سابقه بود. در همان حال بی اختیار به یاد سخنانی که کاترین چند ساعت پیش گفته بود افتادم. من بالاتر و برتر از همه شما خواهم بود. خواه هنوز بر این زمین خاکی بوده و خواه در آسمان ها معوا, معوا... گزیده باشید روح اکنون از آرامش درگاه در آرامش درگاه یزدی برخوردار است نمیدانم آیا این نوع احساس اختصاص به خود من دارد یا نه در هر صورت من هرگاه در کنار بستر مرگ کسی باشم کمتر احساس غم و وحشت میکنم البته این در صورتی است که کسی با من نباشد و شیوانو زاری سر ندهد در چنین مواقع یعنی در کنار بستر کسی که به تازگی روح استنش به در رفته باشد من احساس آرامشی می کنم. آرامشی که هیچ نیرویی قادر نیست آن را برهم هم بزند احساس اطمینان و آسودگی خاطر از وجود ابدیتی عظیم به من دست میدهد. ابدیتی که روح مرده به می میشود، جایی که برای حیات پایانی نیست برای پرواز پرنده عشق و محبت مانع و ردو رادیه به میان نمیآید و شادمانی به منتها درجه لطف و عظمت خود میرسد در آن لحظات متوجه این نکته شدم که حتی عشقی نظیر عشق آقای لینتون تا چه اندازه با خودخواهی آمیخته است زیرا که وی آنچنان از آسودگی و آرامش ابدی که نصیب کاترین شده بود متاسف و گریان بود پس از آن زندگی سراسر استراب و آمیخته با اسیان و سرکشی آیا واقعا نباید آرامش ابدی نصیب کاترین شود حالت کاترین در بستر مرگ نشان میداد که وقتی با آرامش و صفای جاویدان عهد مودتی بسته است, مودتی بسته است. آقای لاکوود، آقای لاکوود، آیا راستی شما تصور میکنید چنین کسانی در آن دنیا از آرامش و خوشبختی نصیبی داشته باشند؟ من بسیار مشتاق دانستن این نکته هستم. از پاسخ دادم به سآل الندین خودداری کردم. زیرا سآلش به نظرم عجیب و بیسابقه آمد. لحظه بعد الندین دوباره به گفتار خود ادامه داد. اگر در نظر بگیریم کاترین لینتون چه نحوه زندگانی داشته ظاهرا نباید انتظار داشته باشیم در آن دنیا از خوشبختی و آموزش نصیبی بیابد ولی بهتر از او را به خدا واگذار کنیم تا هر طور صلاح باشد با وی رفتار کند ارباب ظاهرا خوابیده بود و وقتی آفتاب به درون اتاق تابید من از جای برخاستم و از اتاق بیرون آمدم در هوای دلکش و پاک بام بامدادی نفسی تازه کنم خدمتکاران رومان می بردم من به باغ رفتم تا از کسالت ناشی از بیخوابی شب گذشته اندکی به ولی در حقیقت قصد من آن بود که هرچ زودتر آقای هیت را ببینم اگر همانطور که گفته بود تمام شب را در میان درختان کاج گذرانده باشد طبعا نمی توانسته از آنچه در داخل امارت گذشته بود با خبر شود مگر که صدای سوم عصبی که نیمه شب گذشته یکی از خدمتکاران را به طرف جیمرتن می به گوش رسیده باشد. ولی اگر تمام شب را میان درختان نمانده و از روی کنجکاوی اندکی به عمارت نزدیکتر شده باشد مطمئنا از روشن بودن شمهای داخل امارت و باز و بسته شدن پی در پی درها دریافته که وضع عادی نبوده و اتفاقی ناگوار رخ داده است. در آن لحظه هم دلم میخواست او را ببینم و هم از فکر برخورد با وی هراسان بودم میدانستم که باید آن خبر مشعوم و ناگوار خواه ناخواه گفته شود من نمیخواستم چیزی را پنهان کنم و هم در فکر بودم که چگونه وی را از ماجرا خبر سازم چند لحظه بعد او را یافتم زیاد از امارت دور نبود در آنجا به تنهای تنومند درخت زبان گنجشک که کهنی تکیه داده بود کلاه بر سر نداشت موهایش از قطرات شبنمی که از برگهای درخت فرو فرونیریخت خیز شده بود کاملا معلوم بود که وی ساعت هاس دان حالت در آنجا ایستاده زیرا دو پرنده کوچک جیر جیر کنان در اطراف وی پرواز می‌کردند و سرگرم ساختن آشیانه خود بودند و از مزاحمت وی کوچکترین حراسی به در راه نمی‌دادند به مثل تنهی درختی که به دان تکی داشت ساکت و بی حرکت بود وقتی به نزدیکش رسیدم پرنده ها از آنجا دور شدم و هیت کلیف سر برداشت و گفت او مرده است من در انتظار تو نماندم تا خبرش را برایم بیاورید آن دستمار را کنار بگذار لازم نیست در برابر من گریه کنی و خود را غمگین و متأثر نشان دهید لعنت بر همه شما و اصلا به اشکا و گریه های شما نیاز ندارد گریه من تنها به خاطر مرگ کاترین نبود بلکه از دیدن حالت هیت گلیف نیز به شدت متأثر و غمگین شده بودم گاهی از اوقات ما برای اشخاصی متاثر می شویم که نه برای خودشان و نه برای دیگران کوچکترین احساس همدردی و شفقتی ندارد وقتی برای نخستین بار آن روز صبح چشمم به قیافه هیتکلیف افتاد متوجه شدم که از آن فاجه هولناک باخبر شده و با کمال سادلوهی این فکر در مغزم ایجاد شد که قلب وی آرام گرفته و در آن لحظه مشغول دعا خواندن است زیرا می دیدم که لبخایش تکان می خورد و نگاهش را به زمین دوخته است بنابراین برای اینکه دلداری بیشتری به او داده باشم یعنی هم را فرو خوردم و عشق چشمانم را ستوردم و گفتم بله راست است. اون مرده است. امیدوارم که روحش به بهش رفته باشد. به جایی که سرانجام همگی ما خواهیم رفت. به شرط آنکه متنبه شویم و به راه راست برویم. ایتگلیف با لحنی آمیز گفت آیا او متنبه شد و به راه راست رفت آیا او مانند یکی از قدیسان جان به جان آفرین تسلیم کرد؟ زود باش برای من بگو وعز از چه قرار بود؟ مرد چگونه به سراغه؟ در اینجا هیت کلیف کوشش, کوشش کرد نام کاترین را بر زبان آورد ولی بغض گلویش را گرفت و نتوانست سخنش را تمام کند. لحظه چند ساکت ماند ولی در همان لحظات نیز مرا با نگاهی خشمگین می نگرید. و به زبان حال می گفت که نیازی به همدردی و دلسوزی هم ندارد. سرانجام توانست بر و غمی که از درون به ای را قلبه کند و به صحبتش ادامه دهد. بگو ببینم اون چگونه موند. پس از گفتن این جمله لرزشی سراپای هیتکلیف را فرا گرفت و هر آینه اگر به تنه درختی تکه نداده بود به زمین می افتاد. به خوبی معلوم بود که سعی می کند حتیل مقدور اون سردی و آرامش ظاهری خود را حفظ کند. ولی فشار بار رنج و اندوه و پریشانی خاطرش به حدی بود که از رسیدن به مقصود بازش می داشت. با خود اندیشیدم، ای مرد بدبخت تو نیز مانند سایر هم نوعاند قلبی در سیند می و اصایی داری که در برابر غمها و شادیها حساسیت نشان می‌دهد. چرا بیهوده سعی میکنی اکسل عمل قلب و اعصابت را از شنیدن خبر این فاجعه پنهان داری چرا میخوایی وانمود کنی که خونسردی و آرامش خود را از دست ندادی؟ این کبر و غرور تو نمیتواند خدا را فریب دهد آنقدر میکوشی تعثرات و احساسات خود را پنهان نگهداری تا آنکه از شدت فشار آه از نهادت براید و با فریاد درماندگی از دل برآوری آنگاه با صدای بلند در جوابش گفتم او مانند برهی آرام و بی صدا چشم از جهان فروب است. نخست آهی از دل برکشید و سپس چون کودکی که لحظه بیدار گردد و دست و پایی تکان دهد و دوباره به خوابی عمیق فرو رود چشم فروب است. تا چند دقیقه بعد نیز زربان قلبش را که به آهستگی می تپید می ولی از آن پس دیگر هیچ خبری نشد و نشانی از حیات در کالبودش باقی نمان آیا؟ آیا هیچ نامه مرا هم بر زبان آورد؟ هیت کلیف انگام ادایی این جمله دچار تردید و دو دلی بود و میترسید مبادا و پاسافی که میشنود برخلاف انتظارش باشد از آن لحظه ای که شما او را ترک کردید دیگر حواسش سر نیامد و تا ساعتی که زنده بود از اطرافیان خود کسی را به جا نمی و همکنون در حالی که تبسم شیرینی بر دارد در بستر مرگ آرمیده در ساعات آخر زندگی تمام افکارش متوجه دوران خوش کودکی شده بود و در عالمی فارغ از هر گونه قید و غم سیر می‌کرد. دفتر زندگی وی در رویای خوش و دلپذیر بسته شد. و با روحی شاد و بیغم دیده بر این دنیا فرو است و ای کاش که به همان لطف و شیرینی نیز بر جهان دیگر چشم بک شاید. ایت کلیف به شنیدن سخنان من بسیار خشمناک شد و در حالی که به شدت پا بر زمین می گفت و دچار هیجان ای شده بود با صدای بلندی گفت: الهی در آن جهان جز رنج و عذاب ن... نصیبی نداشته باشد. او تا دم مرگ هم دروغ میگفت اکنون کجاست؟ نه در بهش نیست اوه تو میگفتی که از رنج و عذاب من متأثر نمی نمیشمید بسیار خوب من هم برای تو تنها یک آرزو دارم و تا زبانم کار می کند. از تکرار آن باز نمیستم کاترین انشا. الهی تا زمانی که من زنده هستم تو یک دقیقه آرام نگیرید تو گفتی که من باعث مرگت شدم پس دست از سر من بردار و یک برمدار و یک لحظه نیز آسوده مگذار. میگویند روح مقتول پیوسته گرد سر قاتلش پرواز می میگویند ارواح پیوسته بدین دنیا رفته آمد می کنند. اگر اینطور است پس همیشه با من باش. به هر به, به هر شکلی که می در در. و مرا دیوانه کن و مگذار یک دقیقه آسوده باشم هر کار دلت میخواهد بکن ولی مرا در این جهنم وحشتناک تنها رها مکن در اینجا دیگر نمیتوانم تو را بیابم اوه خدایا چه بگویم که غم و حسرتم به گفتن نمیآید چگونه میتوانم از این پس بدون محبوبم زنده باشم چگونه میتوانم از این پس بدون روح و جانم به زندگی ادامه دهم ایتگریف پس از این سخنان سرش را به شدت به تنه گرهدار و ناهنبار درخت کوبید و انگاه که سرش را بلند کرد نگاهش دیگر به نگاه انسان نمی ماند بلکه چون نگاه حیوان وحشی زخم خوردهی بود که از هر طرف نیزهای بر تنش فرود رفته باشد و لحظات واپسین زندگی را بگذراند روی تنه درخت چشمم به چند لکه خون افتاد دست به پیشانی هتکلیف نیز آغشته به خون بود احتمال میرفت در طی شب گذشته وی بارها سر خود را به تنهی درخت کوبیده باشد دیدن آن منظره حس دلسوزی و شفقت را در من برنیانگیخت بلكه موجب ترس و وحشتم شد ولی با وجود این دلم نمی آمد. او را به همین حال رها کنم و بروم به محض اینکه بار دیگر حالش جامد با نگاهی قذوالود باگ بانک برآورد و امر داد که از آنجا دور شوم و من هم بیدرنگ اطاعت کردم. وضع وی آنچنان بود که برای تسلی دادن و آرام کردنش از دست من کاری بر نمی آمد. قرار شد مراسم تشییع جنازه خانم لینتون و تدفین وی روز جمعه یعنی سه روز پس از مرگش انجام گیرد. در طی این مدت تابوت او در اتاق پذیرایی روی میزی قرار داده شد. روی تابوت باز بود و جسد در میان خرمنی از گلها و گیاهان معطر جای داشت. لینتون روز و شب در کنار جسد همسر دلبندش پاسداری می کرد. هیچکس متوجه این موضوع نبود ولی من به خوبی اربابم را زیر نظر داشتم و میدیدم که فشار غم و حسرت حتی یک لحظه وی را آرام نمیگذارد زمین از میان ساکنان خانه تنها من بودم که میدانستم شبها موجود دیگری نیز بیقرار و سوگوار در خارج عمارت بدون آنکه یک لحظه چشم برهم گذارد قدم می زند و یا در گوشه می استد. این شخص کسی جز هیتکلیف نبود من دیگر با او تماسی نگرفتم ولی به خوبی می دانستم که مترسد آن است که فرصتی بیابد و به امارت داخل شود. تا بار دیگر چهره بیجان محبوبش را از نزدیک مشاهده کند. و به خاطر همین استادگی و پایداری وی بود که روز پنجشنبه، آنگاه که پاسی از غروب آفتاب میگذشت و لینتون از شدت خستگی و بیخوابی، ناگزیر شد ساعتی در اتاق خود استراحت کند، یکی از پنجره اتاق پذیرایی را گشودم تا به او فرصتی دهم برای آخرین بار بر چهره بیژانه کاترین عزیزش نگاه خودحافظی بیافکند ایتگلیف نیز بیسر و صدا و با کمال احتیاط از فرصتی که بدین ترتیب برایش پیش آمده بود استفاده کرد و لحظهای بعد به درون اتاق آمد و بسیار آرام و بی سر و صدا به اتاق وارد شد و پس از چند لحظه آنجا را ترک کرد اگر توری روی صورت مرده پس نرفته بود و اگر چند حلقه موی ظریف و بوری را که با نخی سیمین به هم پیوسته بود در روی زمین ندیده بودم هرگز نمیتوانستم فکر کنم هیتکلیف کلیف پا به درانه اتاق گذارده باشد وقتی حلق مو را از روی زمین برداشتم متوجه شدم هیتکلیف قاب کوچکی را که به گردن کاترین آویزان بود باز کرده و حلق موی وی را در از میان آن درآورده آورده و چند حلقه از موی سیاه خود را به درون آن نهاده است هر دو حلقه مو را به هم بستم و دوباره درون قاب جای دادم و سپس توری روی صورت کاترین را مرتب کرد توری روی صورت کاترین را مرتب کردم البته از آقای این نیز دعوت شد تا در مراسم تشریر جنازه خواهرش شرکت کند ولی وی نه عذری آورد و نه در مراسم شرکت جست از ایزابلا که اصلاً دعوت نشده بود. منو بر این به همراه جنازه کاترین، به غیر از شوهرش فقط گذاران منزل و معدودی از همسایگان نوام بودند. برخلاف انتظار مشایعین و عاقالیه آن ناحیه، جسد کاترین نه در آرامگاه خانوادگی خانواده انشا، نه در محوطه کلیسا، یعنی آرامگاه خانوادگی خانواده لینتون که در گوشه ای از گورستان در زیر آسمان به خاک سپارده شد در گوشه ای از قبرستان در سراشیبی تپه کوچکی که پیوسته از چمن و گل‌های وحشی پوشیده بود گوری حف شد و تابوت کاترین درون آن مدفون گردید شوهرش نیز پس از مرگ در همان گوشه و نزدیک گور کاترین به خاک سپرده شد و آنچه چه برد و سنگ قبر ساده منقوش شده صاحبان آن دوگور را از هم مشخص می سازن. پس از آن جمعه تا یک ماه دیگر هوای خوشی ندیدیم عصر آن روز هوا ابرالود شد بادی از جنوب به شماره شرقی و زیدن گرفت نخست باران و سپس برف و باران را تو به همراه آورد روز بعد به هیچ وجه نمی شد. باور کرد که هوای آن ناهیه سه هفته پی در پی آفتابی و ملایم بوده گلهای زعفران و پامچال که تازه شکفته و رنگ و رویی یافته بودند بار دیگر در زیر پوششی از برف پنهان گشتند ها دم از نقم سرایی فرو بستند و خاموش شدند های لطیف و نورس درختان نیز پس از چند روز از سولت و وحشت سرما سیاه و کبود گشتند سرمایی سخت و زننده و جانگزا بار دیگر جانگزا بار دیگر با بالهای شوم خود بر سر آن ناحیه چتر سیاهی فراکشید اربابم به کنج اتاقی خزید و از آن پس من تنها ساکن اتاق پذیرایی خلوت و متروک شدم و آنجا را تبدیل به اتاقی برای نگهداری از کودک نوزاد کردم یک روز در آن اتاق نشسته و کاترین کوچلو روی زانوان نهاده بودم و تکانش میدادم تا به خواب رود دیدگانم به پنجره های اتاق که شیشه هایش هر لحظه در اثر آب شدن تکه برف نقشی تازه به خود می گرفت مانده بود. در همین موقع در باز شد و کسی که نفس نفس میزد و می خندید به اتاق آمد. تا چند لحظه عصبانیتم از حیرتم بیشتر بود زیرا تصور میکردم یکی از خدمتکاران خانه است که به درون اتاق آمده و آنچنان بیا محابا می خندد. لذا با لحنی خشمالود گفتم ساکت چه خبره؟ چگونه جرأت کرد اینطور گستاخانه وارد اتاق شوید اگر آقای لینتون صدای خنده بی موقع تو را بشنود چه خواهد گفت؟ صدای آشنایی به گوشم رسید که می گفتفت معذرت اما من میدانم که ادگار اکنون در اتاق خودش خوابیده و خنده و اظهار وجد و شعف من نیست به خاطر آن است که نمیتوانم از شدت شوق و هیجان آرام بگیرم گوینده این سخنان پس از چند لحظه نزدیکتر آمد و در حالی که هنوز نفس نفس میزد، کنار بخاری ایستاد و گفت از وادرینگ تا اینجا تمام راه را دویدم و یک دقیقه هم نیستادم یادم نیست چند دفع زمین خوردم سر و پای بدنم کوفته شده و به شدت درد می کنن. ناراحت نباش چیزی نیست کمی که حالم سر بیاید جریان را به تفسیر برایت شهر خواهم داد حالا فقط از تو خواهش دارم بروی و دستور بدهی کالاکس... کالاسکه را هرچه زودتر آماده کند در ضم به یکی از خدمتکاران بگو چند دست از لباسهای مرا از گنج اتاقم بیاورد شخصی که دیدارش نخست موجب خشم و سپس حیرت و شگفتی بیش از حد من شده بود کسی جز ایزابلا همسر هیتکلیف نبود برز آشفته و درهمی داشت که با خنده و به بش وی هماهنگ نبود. نبود گیسوانش او و درهم بود و قطرات باران و برف برف آب شده از آن می چکید لباس ساده برتن داشت که او را به شکل دختر بچه ها جلوه می داد لباسی کوتاه و یقه باز با آستین های کوتاه از پارچه رنگ روشن ابریشمی که بیشتر آن خیس شده بود پاهایش را فقط یک جفت سرپایی پوشانده بود در زیر یکی از گوشهایش اثر بریدگی و زخمی دیده میشد که معلوم بود فقط سرمایه شدید مانع از خونریزی آن شده است در صورت رنگ پریده و ماتش جای خراش و چنگ دیده میشد و از شدت کوفتگی و خستگی سراپایش میلرزید و نمی توانست روی پا بند شود خوب می توانید حس بزنید از دیدار این ایزابلا در آن وزن چه وحشت و حراس آمیخته با تأثری به من دست داد چند لحظه بعد که کمی آرامش و سردی خود را یافتم به دو گفتم اوه خانم عزیز من چرا بدین وزدر آمدید؟ من از جایم تکان نمیخورم تا اینکه قبل از هر چیز شما تمام لباسهایتان را بکنید و لباس خشک و گرمی بپوشید و چون مسلما رفتن شما به جیمرتن امشب ضرورتی ندارد بنابراین کالاسکه نیز لزومی نخواهد داشت. من حتما امشب به خواهم رفت. اگر هم با کالاسکه نشود پیاده خواهم رفت. ولی حرفی ندارم لباسهای خیس و مرتوبم را عوض کنم و پیراهن تمیزتر و آبرومندی بپوشم. اوه راستی ببین چگونه آب موهایم جاری شده و پشت گردنم را خیس کرده. هر کاری که اول لباسهایش را عوض کند راضی نشد. و اصرار داشت قبل از هر کاری راننده دستور هم کالاسکه را حاضر کند. وقتی خیالش از جانب کالاسکه راحت شد و یکی از خدمتکاران چند دست از لباس وی را حاضر کرد آنگاه اجازه داد زخم زیر گوشش را پانسمان کنم و لباس تمیز و گرمی به تنش بپوشانم. و آنگاه که از پوشاندن وی فارغ شدم و او را روی صندلی راحتی در کنار بخاری نشاندم و فنجانی چای داغ نیز در برابرش گذاشتم از او خواستم ماجرای خود را برایم تعریف کند و او نیز درخواستم را قبول کرد و گفت در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون اوقات خوب و خوشی آرزو میکنم و به خدا میسپارم خدا نگهدار